0: Ja, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer wissenschaftstechnik Literatur- und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Kurzfolge 47. Ja, und ich hink der Zeit hinterher, weil ich erzähle jetzt gerade Sachen, die im letzten Jahr waren. Ne? Wir haben jetzt ja schon 2017. Aber jetzt kommen wir langsam wieder zur Jetztzeit zurück. Denn ich war also direkt einen Tag vor den Weihnachtsherren mit meiner Klasse in einem Hindu-Tempel. Wir machen ja eine Lebenskunde-Weltreligion und da haben wir bis auf den Buddhismus jetzt fast alle also jetzt haben wir alle abgedeckt. In der nächsten Folge erzähle ich euch noch die letzte Weltreligion und die übernächste, ja, die letzte, so ein Quatsch. Ich hink jetzt hinterher. Also gerne... Letzte Woche war ich in der Synagoge und äh, nächste Woche fahre ich diese Woche fahre ich dann äh, noch in eine evangelische Kirche, eine orthodoxe Kirche, russisch orthodox und äh, eine Moschee. Ja, und dann haben wir ja alle Weltreligionen, bis auf den Buddhismus, äh, abgefrühstückt. Ja, und vor den Weihnachtsferien war halt der Hindu-Tempel dran. Ja, und äh, der Hindu-Tempel, da müssen wir ja, da haben wir hier in Dortmund ziemlich viel Glück, weil ähm, direkt um die Ecke ne, in Hamm. Hamm ist eine unfassbar hässliche Stadt äh, am Rande des Ruhrgebiets. Ähm, die ist also, äh, da fahre ich auch so gut in nie hin. Warum fahre ich nie nach Hamm? Erstens, weil diese Stadt so unfassbar hässlich ist und zweitens, weil sie äh, außerhalb des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr liegt. Ne? Also der endet in Kamen. Und deswegen muss man da immer eine NRW-Ticket ziehen das ist relativ teuer. Kostet 9 Euro pro Person, ne, wenn man ab 9 Uhr fährt. Ja, das war schon mal doof, deswegen war dieser Ausflug auch wirklich relativ teuer. Ähm, und ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu diesem Tempel. Also es ist der größte in Kontinentaleuropa, das wird immer wieder betont. Weil ähm es in London noch einen größeren gibt, das ist ja auch irgendwie macht das ja auch sehr viel Sinn, ne? Indien, ehemalige englische Kolonie, es dürfte sehr viel Inder in, ähm, in, ähm, in England geben, ne? Und ähm, der Hinduismus, aber da komme ich später zu, und es gibt auch ein paar... Also Hinduismus ist mir vor allem bekannt aus Bollywood-Filmen, ne? Ich bin ein großer Fan von Bollywood-Filmen, und obwohl der Rukh Khan... Wie immer kolportiert wird, der übrigens außerordentlich sympathisch ist der Schauspieler, der ist aber angeblich oder wirklich Moslem, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, sind, äh, sind die die äh, Rollen, die er spielt, das sind immer Hindus, ne? Wird auch von Reinkarnation gesprochen. In guten wie in schlechten Zeiten. Spricht ja bei der Sterbeszene ähm, nicht in guten wie in schlechten Zeiten. Lebe und denke nicht an morgen, ne? das ist so eine echte Schmonsette, die New York spielt. Ähm, ja ähm, da spielt er auf der sterbebett ne, redet er ganz selbstverständlich davon dass er reinkarniert wird ne? also das ist äh, quasi äh, klar ne? gut ähm, ja was wollte ich jetzt sagen genau und äh, in guten und in schlechten zeiten deswegen hatte ich diesen titel erwähnt spielt also in äh, london ne? Klar, dass sie in eine Affinität zu einer Hassliebe zu England haben, ne? das war ja die Kolonialmacht. Okay, ähm, ja gut, ähm, jetzt sind aber sehr viele Hindus hier auch in Deutschland zu leben. Jedenfalls genug, dass es sich lohnt, einen Hindu-Tempel zu bauen, der auch echt groß ist. Also wir sind da mit dem Zug dahin gefahren, das war richtig lang. Und dann sind wir nach Hamüntrop gefahren, da ist er nämlich, Hamüntrop. da klingelt es bei einigen, ne? da war mal ein Hochtemperaturreaktor. der ist aber nie in Betrieb gegangen, ne? das war so ein, war ein Milliardengrab, oder ne? ähm, stillgelegt, ich weiß gar nicht, ob der jemals in Betrieb war, auf jeden Fall ist da ein Torium Hochtemperaturreaktor geplant gewesen, mit so einem Kugelhaufen -Modell. also da gibt es so Kugelhaufen, ne? Da werden so Stäbe reingefahren. Das war die Idee. Die Idee hat nicht funktioniert. Das ganze Konzept war völlig unausgerafft, konnte gar nicht funktionieren, hat auch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der jemals in Betrieb gegangen ist. Da müsste man im Internet gucken oder ob der von Anfang an stillgelegt wurde. Auf jeden Fall, wenn er im Betrieb war, da nicht besonders lang. Also deswegen sagt einem der Name Hamüntrop was, wenn man äh, also ja ne? thorium Hochtemperaturreaktor Hamüntrop. Okay, aber jetzt ist es halt bekannt für seinen Tempel, wir sind dann da rum, relativ lang mit dem Bus noch gefahren ähm, und ähm, der Tempel liegt so auf dem Land, mitten im Industriegebiet. Naja, das ist ja auch klar, ne? Nur ähm, so gut, ne? Weil im Wohngebiet kann man so ein Ding ja nicht bauen. Ähm, die brauchen angeblich, oder ja, habe ich im Internet jetzt gerecherchiert, die brauchen irgendein Fließgewässer oder irgendeinen Kanal, in dem sie taufen, also nicht taufen im christlichen Sinne, aber in dem sie untertauchen können und ähm, das ist da wohl gegeben. Ne? Außerdem gibt es da reichlich Parkplätze, weil viele hier im Auto kommen und es gibt auch äh, die Verkehrsanbindung, ist ziemlich optimal. Ne? Also jede Menge Autobahnen. Ähm, Klar, weil die ja alle von weit her kommen, die Gemeinde vor Ort dürfte mini, mini sein, ne? äh, Als wir da den Gottesdienst mitgemacht haben, waren da auch nur drei Gläubige in der Woche, ist klar, ne? ähm, Es gibt da vor Ort nicht viele Gläubige, natürlich nicht, ne? Nur zu hohen Feiertagen, da wird es ja richtig voll. Ja, okay, jetzt haben wir war wir kamen da also an. Ähm, und das war jetzt für mich wirklich was Neues. Ähm, war ich nämlich noch nie in dem Tempel. Wir kamen also da an und das ist ähnlich wie in der Moschee man muss halt die Schuhe ausziehen ähm, und dann kommt man in so eine riesige Halle und ich vermute mal in Asien, wo es wärmer ist ist das alles im Freien was hier in einer riesigen Halle aufgebaut ist ne? weiß gekachelter Boden Fußbodenheizung man darf die wohl nicht zu den äh, Götterstatuen ähm, zeigen weil das ist irgendwie ähm, ja das geht halt nicht und ähm, ansonsten hockt man sich da halt auf dem boden und äh, ja und dann hat die uns alles alles erklärt diese stupas heißen die glaube ich das sind kann man sich so vorstellen sind so wie kleine kapellen ne? also das hat schon verblüffende ähnlichkeiten mit kleinen kapellen und ähm, in der mitte ist dann sozusagen die hauptkapelle ja und ähm, ja, und ähm, dann war schon das erste Problem, die Frau, die uns da durchgeführt hat, es war halt keine Hinduistin, die haben wohl keinen Hindu, der da, ähm, der da genug Deutsch kann. Mönche konnten wohl offen, manche sind das ja nicht, die Priester konnten ja offensichtlich auch nicht genug Deutsch. Die haben uns da nicht geführt, sondern eine Frau, die katholisch war, ne? also eine katholische Frau hat uns da durchgeführt die sich halt dem Kloster, diesem Tempel irgendwie verbunden fühlte. Ne? Die Stupa in der Mitte ist übrigens irrsinnig hoch. Die ragt dann aus dieser Halle raus. Da könnt ihr euch bei Wikipedia mal ein paar Bilder zu angucken. Das ist wirklich ein faszinierendes Gebäude. Also als wir da ankamen, waren wir schon ein bisschen verblüfft. Das sah schon echt heiß aus. Also wie in Asien halt. Ne? Ja, und das Innere wirkte dann auf mich so ein bisschen orthodox-katholisch, ne? weil ähm, das natürlich prachtvoll ist. Ne? Also die verehren ihre Götter auch sehr, sehr prachtvoll. Also, ne? Und, ähm, Gut, was die Frau uns hat, das passt ja nicht ganz zu dem, was ich gelesen habe. Und da haben wir schon das erste Problem beim Hinduismus. Der Hinduismus ist in erster Linie so also wie das Jesidentum oder das Judentum eine Volksreligion. Also an ein Volk gehofft, an ein Volk gekoppelt, ne? Es gibt zwar auch einen missionierenden Hinduismus, das sind diese Hare Krishnas, ne? Also der Hinduismus hat irgendwann mal angefangen zu missionieren. Ne? Man muss ja auch überleben, man muss sich immer klar machen, äh, warum missionieren einige Religionen nicht. Das ist ja eine ein wichtige Idee. Ähm, beim Judentum ist es wohl so, dass die ursprünglich sehr stark missioniert haben. Ne? Also Das war durchaus äh, eine Konkurrenz zum Christentum. Die hätten also auch durchaus äh, zu genauso groß wie das Christentum werden können. Ne? Das ja, durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Die haben sehr erfolgreich missioniert, aber irgendwann haben die halt aufgehört zu missionieren, weil sie mussten. Ne? Also die haben aus der Not eine Tugend gemacht, die ich heute am Judentum auch noch sehr sympathisch finde. Ne? Also sie missionieren halt nicht. Diese Missionierung missionieren, geht da ja echt auf den Sack. Ne? Und das tun die Juden halt nicht. Ähm, und zwar tun sie es nicht, weil sie es im christlichen Europa nicht durften. Es ne? ähm, wurde ihnen halt verboten. Und den muslimischen äh, ja auch, ne, die muslims haben ja auch die Mission verboten. Ja, und genauso verhält es sich mit den Jesiden, ne? die haben also aufgehört zu missionieren, weil sie es halt nicht durften. Äh, ich vermute mal, die Christen haben im muslimischen, ähm, muslimischen, äh, Machtgebiet sozusagen auch nicht missioniert, ne, das war ja verboten. Die können sich also nur über Kinder sozusagen, ähm, ihre religiöse, ihre Religion auf, 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 verbreitern oder halt beibehalten, ne? Das war allerdings immer schon die Methode der Wahl, meiner um Religion auszubreiten. Neben Mission, die gar nicht so erfolgreich ist, wie die Leute mal sagen, ist es vor allem Kinderreichtum, ne? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Und die Hindus sind eine Besonderheit, denen hat ja niemand verbietet zu missionieren, ne? Das war, ja. Aber die, das war immer schon eine an Nationalität, der Nationalität gekoppelte ähm, Religion, ne? also Hindu. es gibt auch einen Hindu-Nationalismus, ne? also die Inder, es gibt so eine Art indischen Nationalismus, der ja mehrere Religionen umfasst, es gibt ja auch no, seit neuestem wieder Buddhisten, viele sogar in Indien, nicht so viele natürlich wie Hindus, verschwindende Minderheit, Christen und so. Es gibt so einen indischen Nationalismus, aber der indische Nationalismus ist größtenteils ein Hindu-Nationalismus. Ne? Also, ähm, man kann theoretisch gar nicht Hindu werden, ne? man wird als Hindu geboren. Da sind die Hare Krishnas eine Ausnahme, ne? die haben äh, das sozusagen zu einer missionierenden Religion gemacht, aber ich glaube... Das haben sie vom Christentum abgekupfert. Das ist keine indische Eigenentwicklung. Also, die Hindus haben nicht missioniert und brauchten sie auch gar nicht, ne? Weil die indische Bevölkerung ja auch so wie blöde wächst. Und die sind also innerhalb, es ist ja die einzige Weltreligion, die quasi nur in einem Land lebt, ne? Also in Indien halt. Und wir sagen, das ist eine Weltreligion, weil es so viel Inder halt gibt, ne? Ich glaube, die haben jetzt die Milliarde erreicht. Eine Religion, die halt nicht durch Mission, sondern durch Geburtenreichtum immer größer werden. Ne? Ja, und eine Religion, die ähm, ein Mischmasch aus Volksreligion, Eigenentwurf, also es ist also keine, keine, in keinster Weise eine homogene Religion. Es ist also ein wilder Mischmasch aus allen möglichen ähm, Strömungen mit keiner Theologie, die übergeordnet ist. Mit heiligen Büchern, allerdings sind die nicht so bedeutsam wie in den Buchreligion. Man kann also den Hinduismus nicht als Buchreligion bezeichnen. Die heiligen Bücher haben nicht so eine Bedeutung. Und sie decken ein unglaubliches Spektrum ab. Also, sie sind, das ist glaube ich die pluralistischste Religion überhaupt. Ne? Denkt mal, da kommt nichts kommt dem nahe. Also Das Christentum ist ja auch sehr plural, da gibt es ja auch ein breites Spektrum, aber so breit halt nicht. Ne? Das kann, apostolische Glaubensbekenntnis ist so ein Konsens halt, den es im Hinduismus gar nicht gibt. Und da ist das Problem, denn diese Frau da, die hat uns die, äh, die für Christen gefälligste und ähm, eine Denkmöglichkeit des Hinduismus halt geschildert. Also. Sie, sie wollte halt irgendwie zeigen, alle Religionen meinen doch letztendlich dasselbe und da kommen wir beim Hinduismus natürlich an die Grenzen der ähm, an die Grenzen dieses Konzeptes. Ne? Aber das kann ich jetzt glaube ich nicht weiter erzählen. Ja gut, ich kann auch kurz erzählen, weil ich noch nicht am Ende des Westparks bin, was sie uns denn jetzt genau erzählt hat. Also sie hat uns die Variante des Hinduismus erzählt, die ich auch kenne, nämlich, dass der Hinduismus eigentlich auch ein Monotheismus ist. Ne? Also, dass diese 500 oder 1000, das, oder 500, das sind unglaublich viele Götter, ne, die da verehrt werden, ähm, dass das quasi nur Erscheinungsformen, ne? also keine Trinität, sondern eine Unendlichkeit oder eine 1000tät oder eine 2000 Tät. Ne? also ähm, dass das ähnlich gemeint ist wie die äh, Trinität, ne? nur halt viel mehr. Das ist eine Denkweise, es gibt ja Hindus, nicht. Es gibt ja, es gibt Hindus die das genauso sehen. Ähm, und da kann man jetzt natürlich nicht sagen, das ist der einzig wahre Hinduismus oder das stimmt hinten und vorne nicht, weil die Volksreligiosität vielleicht doch sehr polytheistisch ist. Ähm, das ist äh, das ist äh, schwierig, das so zu sagen. Ähm, ja, weil es halt nicht. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel. Äh, Weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen, aber es könnte ja sein, dass es Katholiken gibt, die die Heiligen wie Götter verehren, das wissen wir ja alles nicht. Ne? Also unterstellen kann man, wir wissen es halt wirklich nicht, wie der einzelne Gläubige das sieht. Ne? Aber es ist halt eine Sichtweise, dass es eine, eine ähm, 500-Tät oder 1000-Tät ist, ne? also im Sinne von, das sind alles Erscheinungsformen. Erscheinungsform ist auch wieder falsch, das ist Modalismus. Ne? Ja, also da ist das nicht schwierig. Und da hat sie das glaube ich so aus katholischer Sicht auch geschildert, ne? Also, ja, ähm ja, aus europäischer Sicht wahrscheinlich, ne? Ja, klar, sie ist ja keine Hinduistin, sie ist ja anders sozialisiert worden. Und so wie sie uns das erklärt hat, kam das dem Katholizismus oder der Orthodoxie schon sehr nahe, was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass sie das aus ihrem Weltbild heraus erklärt hat. Ja, also, Gott... Das sind keine Erscheinungsformen, also ich weiß nicht wie die Hindus das sehen, aber bei der Trinität ist das ja nicht eine Erscheinungsform, das ist heretisch, ne, das wurde damals wegabgeschmettert, ne, also Gott ist Jesus, ne, ja, und, äh, wenn das von einigen Hindus genauso gesehen wird, dann wäre dann dieser diese Elefantengott, deren Namen jetzt entfallen ist, Gott ist Gott, ne, gut, ähm, die Frage, die man sich natürlich stellen kann, das ist natürlich eine super hypothetische Frage, äh, beten die Hindus zu Gott? Ja, natürlich tun die das, das ist ja äh, klar. Ne? Also ist in dem Gottesdienst eines Hindus, wir haben dann an einem Gottesdienst teilgenommen, äh, ist da Gott anwesend, selbstverständlich. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht auf diese fundamentalen Christen die da immer gleich an Dämonen und Satan und so eine Scheiße denken, das ist natürlich Quatsch ne? natürlich ist Gott in allen Religionen präsent, ne? das ist, ist glaube ich fest ne? und ähm, da will ich mich auf diesen Dämonenquatsch nicht einlassen ja der Hinduismus stößt bei mir natürlich an die Grenzen der Akzeptanz. Ähm, wenn es. Ähm, also, das akzeptiere ich, ne, dass Gott da anwesend ist, dass Gott auch in dieser Form verehrt werden kann. Aber es gibt Sachen, die toleriere ich nur. Ne? Und zwar ist es die Geisteshaltung des Hinduismus, was ähm, Menschen angeht. Ne? Also, da ist die Geisteshaltung des ähm, Hinduismus nämlich zutiefst asozial und. Ähm, da bin ich ein leidenschaftlicher Gegner, also das kann ich nur tolerieren natürlich toleriere ich den Hinduismus ne? das heißt zähneknirschend äh, toleriere ich dass es Leute gibt, die so denken aber ich hätte schon Schwierigkeiten mit solchen Leuten zu tun zu haben, ne? weil ähm, ihre Geisteshalte mir gegenüber mir nicht so ganz gefällt ne? da möchte ich jetzt kurz den Casus Knactus den Casus Knactus den die Frau übrigens komplett übersprungen hat also die Frau hat gesagt alles irgendwie das gleiche ne? also, von der Verehrung der Götter und so stimmt das ja auch Gottesdienst ist Gottesdienst ne? es ist irgendwie wirklich egal wie man Gott verehrt ist Geisteshaltung, moralische Richtlinien und so, auch alles das Gleiche, ne, also Stimmt irgendwie auch, ne, die ethischen Kriterien, die der Hinduismus anlegt, die unterscheiden sich jetzt nicht so wesentlich von anderen Weltreligionen Wie sollten sie auch, also Vermutlich kommen die wirklich von Gott, ne, okay, ähm, aber die Reinkarnation hat sie einfach übersprungen, ne, also Hat sie gar nicht thematisiert Das ist natürlich der Unterschied zwischen Hinduismus, Buddhismus auf der einen Seite und Christentum. Äh, Sikhismus gehört übrigens auch noch zu der linken Seite Reinkarnation. Ne? Und auf der anderen Seite halt Moslems, Christen und ähm, Juden. Ne? Die glauben ja nicht an Reinkarnation. Höchstens in den esoterischen Randbereichen. Im Judentum gab es wohl die Kabbala, Die haben wohl auch an Reinkarnation geglaubt. Und auch im Christentum gab es die Katara und so. Ne? Also der Gedanke an Wiedergeburt, der war auch in der... Im, äh, bei den Griechen präsent so ein bisschen die Idee ist also natürlich Rad ne? man braucht nur das Rad erfinden dann kommt einem die Idee wahrscheinlich irgendwie, irgendwann ne? irgendjemandem kommt dann irgendwann diese Idee ja ähm, und ja das ist nun etwas was ich für äh, ziemlich asozial halte, ne? also ein Glauben an Reinkarnation der ist für mich ziemlich asozial und äh, zutiefst lebensfeindlich, ne? das ist eine sehr lebensfeindliche Ideologie und ähm, die lehne ich leidenschaftlich ab, weil ich halt äh, Egalitarist bin, ne? das beißt sich also zutiefst mit dem Egalitarismus und mit meiner Meinung nach auch mit einem liebenden Gott. Ja, und da werde ich wohl in dieser Folge nicht fertig werden, weil ich schon zutiefst äh, schon weit an der Schule bin, da mache ich die nächste Folge nochmal, aber einen Kritikpunkt an der Reinkarnation. Möchte ich noch loswerden, weil das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Also es gibt ein Argument für Reinkarnation. Das ist, glaube ich, das Hauptargument, das auch immer wieder im Internet auftaucht, ist, dass Reinkarnation das Theodizee-Problem angeblich löst. Ne? Also... Ähm Ne, das behaupten die ja. Und das stimmt nicht. Also, es stimmt aus einem ganz einfachen Grund nicht, aber ich erzähle mal, warum ist das angeblich löst? Ne? Wenn irgendwo ein kleines Kind zu Tode gefoltert wird, ne, oder mit den Vietnam mit Napal übergossen wird, dann ist es ja selber schuld. Ne? Es ist ja nicht Gottes Schuld, sondern das Kind ist ja selber ein Schuld. Das wird ja sozusagen nur von Gott bestraft dafür, dass es im letzten Leben Scheiße gebaut hat. Ne? Ähm, das ist die Idee. Ne? Und äh, die nennen zwar Schuld Karma. Aber da kriege ich immer das Kotzen, weil Karma ist natürlich ein Euphemismus. Ne? Ursache und Wirkung, das ist Schuld auch. Schuld ist Ursache und Wirkung. Ne? Man könnte jetzt äh, natürlich, äh, das ist quasi so ein Versuch, die Schuldgefühle zu mindern, indem man die Begriffe aussucht. Ne? Also man hat schlecht Karma-Gefühle. Die meisten Menschen reden ja von Schuldgefühlen und nicht von Karma-Gefühlen. Aber ich denke mal, wenn man Schuld durch Karma ersetzt, fühlen sich die Karma-Gefühle auch nicht viel anders sondern an, als die Schuldgefühle, weil es ja das gleiche ist. Ne? Man hat Mist gemacht und bezahlt dafür. Ne? Das ist ja Schuld. Ne? Du brauchst Scheiße und zahlst halt dafür. Das ist Schuld. Ne? Und das ist auch Karma. Also Es ist also das gleiche. Ne? Ähm, und äh, da wird das also ein Euphemismus. Schon mal so ein Scheinwort. Ne? Das ist ein Euphemismus, um um davon abzulenken, dass man natürlich schuld meint. Also Kinder werden schuldig geboren. Ne? Das ist die erste Aussage. Und zweitens, äh, und dafür zahlen sie halt, und so wird das Leiden erklärt. Nur, das verschiebt das TIDC-Problem nur nach vorne. Ne? Also, irgendwann, als Gott alle Seelen erschaffen hat, nach dieser Idee, die ja immer wieder geboren wird, waren ja alle Seelen unschuldig. Ne? Ne? Das ist Und irgendwann muss ein Mensch... Einen unschuldigen Menschen gefoltert haben. Ne? Irgendwo muss das schlechte Karma ja herkommen. Ne? Also irgendwann vor langer, 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 langer Zeit bei der Schaffung der Menschheit muss ein unschuldiger Mensch gefoltert worden sein. Ne? Das muss dann Gottes Wille muss das gewesen sein, denn sonst äh, hätte es ja kein schlechtes Karma. Ne? Irgendwo muss das schlechte Karma ja herkommen. Irgendwann müssen unschuldige Menschen gelitten haben. So, dass das Theodizie-Problem nur noch zeitlich verschoben wurde. Ne? Also, ähm, so, ne? also, Es löst das Theodizie-Problem nicht, sondern es verschiebt es nur zeitlich. Da muss man sich immer wieder klar machen, wenn die sagen, boah, wir haben das Theodizie-Problem gelöst. Ne, habt ihr nicht. Ihr habt es nur zeitlich verschoben, ne? Wenn man sich das kürzer vorstellt, nehmen wir mal an, wir werden das seit vier Generationen wiedergeboren. Nur als Hypothese, ne? Dann muss irgendwann mal vor vier Generationen ein Unschuldiger gefoltert worden sein, damit es Leute mit, sonst also gäbe es ja keine Leute mit negativen Karma, die sich als Folteropfer sozusagen zur Verfügung stellen, dem Schicksal, ne? Das ist ja die Idee dahinter. Und, äh, ja, es verschiebt also das THDC-Problem nur zeitlich nach vorne. Ne? In die über- und frühgeschichte. Aber gelöst ist es dadurch nicht. Ne? Gott hat immer noch zugelassen, dass unschuldige Menschen gefoltert werden. Irgendwann halt mal. Macht es ja nicht besser, dass es vor ein paar tausend Jahren war. Oder vor hundert Jahren, keine Ahnung. Ne? Das macht es ja kein Stück besser. Ne? Also tdc problem nicht gelöst. Okay, ansonsten, wenn natürlich jetzt Christen auf die Hindus, aber es ist eine asoziale Ideologie, ja, es ist asozial. Aber es ist natürlich nicht asozialer, ne, als zum Beispiel die ewige Höllenidee, ne. Eigentlich ist es sogar weniger asozialer als die ewige Höllenidee, weil bei den Hindus, letztendlich sind die Hindus dann irgendwann doch Alphasöhner, ne? Am Ende, ne, gehen ja alle zu Gott zurück. Ne, dauert halt ein bisschen, aber am Ende sind es alle bei Gott, ne. Ja, natürlich die Hardcore-Kalvinisten. Äh, davon ausgehen, dass am Ende ein Großteil der Menschheit ewig gefoltert wird. Ne? Bei der doppelten Prädestination sogar vom Anfang aller Schöpfung festgelegt. Also, die Calvinisten sind eine Ecke. E Super, super, super viel asozialer als die Hindus, das muss man schon sagen, ne? Also die Ideologie ist noch asozialer, aber ähm, also die, ich gehe mal als Weltanschauung, ne? ich meine das nicht abwertend, ähm, und ja, noch erschreckender, ne? aber vom Ergebnis her ist natürlich äh, doppelte Prädestination, Calvinismus und Hinduismus das gleiche, ne? einem leidenden Kind braucht man nicht zu helfen im Hinduismus, weil ist ja selber schuld ne? und im Doppelprädestination Calvinismus auch nicht weil ist ja von Gott schon zur Verdammung vorbestimmt. Ne? Braucht man sich nicht drum zu kümmern. Ne? Solidarität ist nicht notwendig. Es gibt verschiedene Arten von Menschen deswegen verdamme ich das so unglaublich, weil es halt so anti-egalitär ist. Ne? Es gibt verschiedene Arten von Menschen. Also ähm, ne? bei der Geburt schon. Ne? sind die Menschen eben nicht gleich. Ne? Weder beim doppelprädestination Calvinismus noch beim Hinduismus. Beim Hinduismus sind sie bereits schuldig geboren oder auch nicht. Beim doppelprädestination Calvinismus sind sie halt ähm, schon von Gott zur bestimmt oder halt nicht. Ne? Beides ist im höchsten Maße übel. Man könnte sogar sagen, dass der Kalvinismus noch einen Tacken übler ist. Weil ja da der Mensch schon immer was dafür kann. Ne? So. ein bisschen zu spät unterwegs dumm gelaufen aber nicht zu ändern <lacht> ja. ähm, kommen wir nun zu den grenzen der akzeptanz und äh, zu dem was ich unter toleranz verstehe und da geht es halt bei dem hinduismus um, ähm, um dinge die, die ich unmöglich akzeptieren kann weil ich sie für ja, moralisch verwerflich halte das ist glaube ich der punkt wo dann die Toleranz an ihre die Akzeptanz an ihre Grenzen stößt ne? und das hat jetzt nun wirklich nichts mit dem hinduistischen Gottesbild zu tun, das ist einigermaßen grotesk, wenn das zum Beispiel von Calvinisten den Hindus vorgeworfen wird, dieses Götzendienst ne? Das ist natürlich grotesk, ähm, während sie gleichzeitig, äh, ich glaube, ich habe ja gesagt, der Calvinismus ist sogar noch moralisch verwerflicher. Weil der Hinduismus ja wenigstens ähm, davon ausgeht, dass, ähm, dass ähm, auch die unterste Kaste irgendwann mal das Heil erlangen kann, ne? mit Reinkarnationszyklen halt. Ähm, Nochmal, ne? Disclaimer: Reinkarnation löst nicht das thdc problem Das ist äh, ein Etikettenschwindel, aber Disclaimer weiter. Also der Calvinismus ist da noch übler, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Also, wenn die jetzt mit dem Finger auf die Hindus zeigen, aber interessanterweise zeigen die ja gar nicht auf dem Finger, dem Finger auf die Hindus, weil die dem Leiden so indifferent gegenüberstehen. Leiden ist ja für die Hindus äh, verdiente Strafe. Buddhisten übrigens auch, die muss man damit einschließen. Ähm, sondern, ähm, das sehen die Calvinisten ja auch so, also die sehen. Leiden nicht als verdienste Strafe, sondern als Indiz dafür, dass der Typ halt von Gott verworfen wurde. Und zwar von Anfang an. Ne? Ähm da muss man jetzt überlegen, was destruktiver ist. Also ein Stück weit ist natürlich äh, der Hinduismus dann doch wieder destruktiver als der Calvinismus, weil im Calvinismus kann der Gequälte ne, wenigstens nichts dafür. Ja, also er ist nicht schuldig. Er ist selbst schuld, sondern Gott ist halt schuld. Ähm, also beim Hinduismus bürdet der Mensch halt Verantwortung für Dinge auf, für die er definitiv nicht verantwortlich ist, ne? Äh, nach meiner Wirklichkeitskonstruktion. Und, ähm, der Calvinismus Gott bürdet übrigens Gott Dinge auf, für die Gott auch nicht verantwortlich ist. Teilweise. Weil es geht ja auch um das ähm, vom Menschen gemachte Übel, wo der Calvinismus ja ähm, davon ausgeht, dass das auch Gottes Wille ist. Ne? Okay, also das sind äußerst destruktive und lebensfeindliche Ideologien ähm, und da hört bei mir natürlich die die Akzeptanz auf. Ne? Das hat die sich aber in diesem Hindu-Tempel sehr einfach gemacht, weil die diesen hochproblematischen Aspekt des Hinduismus äh, einfach ausgeblendet hat. Ne? Ja. Natürlich kann man jetzt, äh, kann ich sagen, ich behaupte mal, also das ist eine These, Hypothese, eine Hypothese, ein Aktion, eine Wertverschuldung, die ich halt habe, äh, dass das mit einem liebenden Gott natürlich nicht zu vereinbaren ist. Ne? Also ich finde die... Ich finde ähm, die Idee, dass äh, ein Säugling schuldig ist vor Gott und dem Menschen, ungeheuerlich. Ne? Also das ist eine ungeheuerliche äh, Obszönität. Ne? Ja, und gut, und es äh, kann nicht unmöglich werden, dass wir, das würde ich im Leben nicht akzeptieren. Ne? Also das ist wirklich eine ungeheuerliche Obszönität. Und ähm, das ertragen die Hindus ja auch nur, indem sie es mit dem Euphemismus zukleistern. Sie sagen ja nicht schuldig, ne? sondern hat Karma auf sich geladen. Aber Karma und Schuld ist definitiv das Gleiche. Das ist ein, ähm, ein Euphemismus, ein Scheinbegriff, um von dieser ungeheuerlichen Obszönität halt abzulenken. Ne? Denn auch Schuld ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, ne? Also es ist jetzt nichts, so, es ist ein Synonym, ne? Definitiv. Also da kann man nicht sagen, was ganz anderes. Und ähm, ja, es ist halt eine Obszönität, ne? Ja, wir kommen noch, es gibt noch weitere Probleme natürlich bei der Reinkarnation, weil ähm, Gott muss das ja irgendwie so organisieren, dass ähm, jemand die Entscheidung trifft, äh, etwas Böses zu tun, ne? Zum Beispiel einen Menschen zu foltern. Ne? Und Gott muss das ja so organisieren, dass das Folteropfer zufällig im letzten Leben ein Karma, schlechtes Karma auf sich geladen hat. Er muss die Menschen also so zusammenführen, dass immer ein, ähm, ein Mensch, der die Entscheidung fällt, Böses zu tun, mit einem Menschen zusammentrifft, der bereits, äh, also mit einem Ex-Täter sozusagen, zusammentrifft. Das muss ja genau so organisiert sein. Das muss ja immer klappen. Ne? Wie das mit der Wahlfreiheit des Menschen zu vereinbaren ist, äh, leuchtet mir nicht so ganz ein. Es funktioniert natürlich nicht. Es sei denn, der Mensch ist nicht frei in seiner Wahl. Dann wiederum äh, ist die Idee vom schlechten Karma schlichtweg null. Weil das macht ja nur Sinn, wenn man eine Wahl hat. Ohne schlechte Wahl, ohne freie Wahl ist die ganze Konstruktion mit Reinkarnation, Karma, Ursache und Wirkung ähm, eine einzige Knochenmühle, ne? eine sadistische, widerwärtige Knochenmühle. Ähm, ja, das kann man mit einem Gott wiederum in keinster Weise vereinbaren. Ne? Ähm, Reinkarnation löst das Theodizierproblem problem nicht, sondern verschärft es in einem geradezu ungeheuerlichen Ausmaß. Ne? Also verschärft es äh, meiner Meinung nach so weit, dass liebender Gott... Und die reinkarnistische Knochenmühle, die ja weitestgehend determiniert sein muss, muss, weil freie Wahl und diese Knochenmühle, das klappt nicht. Ne? Es ist also einfach eine Mühle, eine Knochenmühle, durch die die Menschen durchgedreht werden. Dass der Hinduismus und übrigens auch der Buddhismus total lustleib- und feindlich ist, das ist klar. Ne? Alles was schlecht ist am Christentum kommt halt aus dieser asiatischen Ecke meiner Meinung nach ähm, ne, diese ungeheure gnostische Leibfeindlichkeit, dieser schwachsinnige Dualismus zwischen ähm, äh, Diesseits und äh, also, dass, dass die Welt eigentlich nur Leiden ist. Ne? Das ist also, also man braucht Man muss schon ein extremer Menschenfeind sein, um das realistisch zu finden. Ne? Also wer die Welt nur als Leiden wahrnimmt, der hat ein mentales Problem. Ich will jetzt nicht alle Hindus zu Geistesgestörten erklären, aber ich finde, äh, das ist schon äh, eine sehr destruktive Wirklichkeitskonstruktion. Das ist meine persönliche Meinung. Und da habe ich in dem Tempel auch gemerkt, da sind die Grenzen meiner Akzeptanz überschritten. Nicht bei dem Gottesdienst, denn den fand ich ja einen ganz normalen Gottesdienst, wie in aller Religionen feiern. Das Gottesbild ist ja wirklich egal, ne? was für ein Bild man sich von Gott macht, das ist völlig wurscht. Ich glaube auch, dass gott hinduistische Gebete erhört. Da ne? bin ich mir absolut sicher. Also er hört natürlich zu. Es ne? ist ja nicht so, dass er nur Christen oder Moslems oder Juden oder Jesiden oder was weiß ich zuhört, ne, Die hört natürlich allen zu, ne? wer zu Gott bittet, bittet halt zu Gott, ne. Ja. Ja, und diese Ungeheuerlichkeit, das ausgerechnet der Calvinismus jetzt in Hindus, aber sie werfen ihnen ja gar nicht ihr destruktives ähm, Menschenbild vor, das haben sie ja selber, ne, also der hinduistische Menschenbild, buddhistische Menschenbild und das calvinistische Menschenbild sind sehr, 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 sehr ähnlich, ne, was natürlich daran nicht dass das das Gnostizist, das ist ein gnostisches Menschenbild, ne, ähm, und es ist total Lustleib und äh, lebensfeindlich, ne, das ist klar, ähm, und, der Calvinismus jetzt, es gibt übrigens auch Freikirchen, die davon ausgenommen sind. Ne? Aber, ähm, und da würden sie sich wohl kaum dieses Menschenbild vorwerfen, da würden sie es sehen, ja, wenn sie irgendwann für Schabor haben, ja das gleiche Menschenbild. Ne? Nein, sie werfen sich natürlich für diesen Götzendienst vor. Ne? Calvinisten legen viel Wert auf Äußerlichkeiten ne? und Statuen und sowas, das geht ja gar nicht. Ne? Das wird den Katholiken ja auch vorgeworfen, deswegen. Missionieren die Calvinisten ja auch Katholiken, was übrigens ein, ähm, ein Bruch der Spielregel ist. Ja, also normalerweise, äh, ne, werben sich christliche Kirchen nicht gegenseitig die Mitglieder weg, aber da hat der Calvinismus ja mit dieser Idee, also hat er mit gebrochen, da wird ja ganz radikal, der wird ja sogar, Calvinisten missionieren ja sogar untereinander weg, also das ist ja wirklich der Hammer. Und, äh, ja, äh, das wird also nicht, weil das halt dieser Gottesdienst und dieses äh, Polytheismus, das ist ein Nebenschauplatz, ne? Ob es jetzt wirklich Polytheismus ist oder nicht, das ist, äh, das ist letztendlich auch egal, ne? Also, es gibt äh, einen Unterschied zwischen dem Polytheismus und dem Monotheismus, den muss man vielleicht noch kurz erwähnen weil er wirklich als ähm, als äh, ja weil er wirklich als ein Unterschied gilt ähm, das ist die Transzendenz ne? man weiß jetzt natürlich nicht also ich weiß nicht wie Hindus denken und ich weiß auch nicht wie die alten Griechen denken aber die Christen nehmen für sich in Anspruch. Mir ist das nicht so wichtig, aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt, aber vielleicht ist es wirklich ein Unterschied. Die Christen nehmen, und ich, ich habe auch einen Artikel im Internet von einem äh, griechischen Polytheisten, also es gibt in Griechenland natürlich auch eine Bewegung, es gibt hier in Deutschland den Neopaganismus, ne? Die versuchen, die altgermanischen Religionen wieder zu beleben oder weiterzuführen. Wir wollen das jetzt gar nicht abwerten. Ähm, und dieser Neopaganismus ist in Deutschland übrigens nicht, da müssen wir echt aufpassen, nicht prinzipiell rechts. Es gibt auch normale, sagen wir mal, Neopaganismen, die also nicht gerade Nazis sind, aber in Deutschland ist natürlich die Nazi-Problematik bei Neopaganismus ganz klar, und mit Himmler und so, der hat Das Man muss, der die haben immer das starke Bedürfnisse, entweder sie sind Nazis, ne, das gibt es natürlich auch, oder sie haben das starke Bedürfnis, sich gegen die Nazis abzugrenzen, also es gibt halt auch in Deutschland, es gibt halt auch in Griechenland, ne, und in Griechenland äh, knüpfen die natürlich an die alte griechischen Religionen an, den ne, Götterhimmel und so, kennt ihr ja alles, ähm, und da gibt es eine Homepage im Internet, da könnt ihr mal gucken, und ein bisschen schmückern, und die sehen das interessanterweise genauso, wie die, ähm, wie die Christen, es gibt nämlich also, man sagt ja mal, der Unterschied zwischen Polytheismus und Monotheismus ist, ähm, dass äh, Monotheismus halt nur ein Gott ist, das wäre so der wesentliche Unterschied. Ne? So. Ähm, und, äh, ja, und halt äh, also in Griechenland viele Götter. Das ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem christlichen, muslimischen, jüdischen, was weiß ich, es gibt ja viele Monotheisten, Sikhs und so, ne? und den Hindus. Ähm, wobei die 6-Jahren Reinkarnation. Oh, das ist jetzt ein Abschweifen. Ähm, und das war nicht der einzige Unterschied. Da Hat es wohl eine Entwicklung gegeben, ne? Die habe ich äh, das Judentum war ja auch nicht immer monotheistisch, ne? sondern es war erstmal so ein, so ein Stammesgott, ne? Ähm, halt. Und ähm, Erstmal war es am Anfang Polytheismus, das ist auch im Alten Testament teilweise noch äh, zu spüren. Ne? Also, das Judentum war natürlich nicht immer monotheistisch und irgendwann ist es halt monotheistisch geworden. Und was vielleicht wirklich speziell an Judentum ist, was ja auch in den Islam eingeflossen ist, ist dieses strenge Bilderverbot. Ne? Das ist ja, äh, ja, das ist wirklich, ähm, denke ich mal, außergewöhnlich. Ne? Das äh, äh, gibt es in anderen Religionen nicht, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Und. Ähm, und das ist schon mal der erste Unterschied natürlich zwischen griechischem Götterglauben, der ja die Götter alle dargestellt hat. Es ist immer ein ganz, ganz ähm, interessantes Gefühl, wenn ich, ähm, wenn ich äh, im Louvre in Paris bin. Ne? Da stehen ja die ganzen griechischen Götterstatuen rum. Auch eine riesige Athene. Ne? Und das ist schon. Das ist schon ganz interessant. Also, ähm, das sind ja Götter, zu denen gebetet wurde. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, ähm, wie haben, das wissen wir nicht, das werden wir wohl auch nie rauskriegen, äh, wie haben die Griechen das gefühlt? Ne? Also, haben die wirklich zu dieser Statue gebetet? Das glaube ich nicht. Ne? Also, ähm, die haben natürlich zu der Idee gebetet. Ne? Die Statue stellt ja nur eine Idee dar. Ne? Äh, eine ein Versuch, etwas Transzendentales äh, zu formulieren. Ne? Ich muss, ich, kann man sich meiner Meinung nach mehr mit Musik vorstellen. Ne? Musik ist ja auch irgendwie mehr eine, etwas Nicht-Verbales, ähm, aber nicht so konkret natürlich. Gemeint. Ist meine These. Muss jetzt nicht stimmen. Ne? Also. Ähm, Ja, ich halte das jetzt nicht für so sinnvoll wichtig, Aber viele Christen sind da wirklich stolz drauf, also in Amerika, auf einigen Homepages, wo das echt äh, ausführlich erläutert. Also in Griechenland ist es halt so, dass... Äh ne, kommen wir erstmal zu Jachwe zurück. Also Jachwe war erstmal ein Gott des Volkes Israel, ne? Oder der Völker Israels. Und dann ähm, wurde er immer mehr zu dem einen Gott, ne? der der dann wirklich ganz besonders ist. Denn jetzt kommen wir zu den griechischen Göttern. Ähm, da gab es ein Götterpaar, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, der die Welt alles geschaffen hat und die Zeit und alles. Ne? Ähm, aber jetzt keine Rolle mehr spielt, quasi so eine Art Deismus, ne? Und dann gab es die Götter des Olymps und die sind sehr diesseitig, ne? ne also es sind die, sind, die müssen zwar auch irgendwie allpräsent sein, sonst würde ja beten zu denen keinen Sinn machen. Also eine gewisse Allpräsenz haben sie auch. Aber sie sind angeblich, weiß ich nicht, ob die Griechen das wirklich so gesehen haben, diesseitige Götter, ne? Also sie sind zwar ungeheuer mächtig, aber nicht allmächtig, ne? Und, äh, ja, allpräsent, wie gesagt, müssen sie sein, sonst, macht, sonst machen Tempel keinen Sinn. Ja, und äh, der, der jüdische Gott, das jüdische Gottesbild, ähm, ist halt ähm, ja, allpräsent, allmächtig, kennt er ja, ne? hat die Welt erschaffen, ist noch in der Welt, ne? ist ein transzendenter Gott. Ne? Also, ja, ist also nicht, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, äh, ob man das überhaupt sinnvoll besprechen kann, weil wir keine alten Griechen interviewen können. Ne? Wenn wir heutige Griechen, ja, wir können natürlich heutige Polytheisten in Griechenland interviewen, aber das sind ja keine lebenden Fossilien. Fossilien ne? Also die haben natürlich ihr Gottesbild durch das Christentum auch schon verändert. Ne? Und ähm, ja, also da ist und der Hinduismus wurde ja auch mit dem Christentum konfrontiert und hat sich verändert, ne? Keine Trinität, sondern eine Tausendität, ne? Also eine 500-Tität, keine Ahnung, für Götter die haben. Das ist halt auch eine Idee, die sicher vom Christentum beeinflusst ist, ne? Und, ja, und äh, deswegen wissen wir halt nicht, was Originalgriechen so gedacht haben. Ich weiß nicht, wie detailliert sie das aufgeschrieben haben. Ähm, wir wissen es halt nicht und, äh, vielleicht haben die Zeus auch nur als ein Bild für Gott gesehen, ne? also so wie ich vielleicht ein Kruzifix betrachte, ne? als ein Symbolbild sozusagen. Na, Symbolbild passt nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Das wird sich natürlich nie endgültig klären lassen. Dieses sehr stolz darauf sein, dass der Monotheismus irgendwie ganz anders ist, ist. Äh, ist natürlich auch wieder diese christliche Abgrenzungsmarke. Man will halt was ganz Besonderes sein, ne? Also, man möchte ganz anders sein, ne? Irgendwas Revolutionäres. Und das, was Revolutionäres ist auch im Christentum. Also, es ist diese... Und das haben sie vom Judentum. Und das haben sie nochmal ein bisschen verstärkt. Es ist die Gottesebildlichkeit des Menschen, ne? Das ist das Sensationelle am Christentum, das Revolutionäre, ne? noch viel viel mehr, aber das ist, dass Gott ganz Mensch geworden ist. Ne? das ist äh, natürlich äh, was ganz ganz originär Aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie ähm, wichtig wäre. Also es ist wichtig für mich persönlich, aber es ist jetzt nicht wichtig, dass alle Menschen das so toll finden. Ne? Also das ist es nicht. Das ist für mich persönlich eine Sensation, ne? fantastische Geschichte. Aber jeder kann, jeder empfindet das ja anders. Und Deswegen kommen wir jetzt zu dem, wo es problematisch wird, problematisch wird es, wenn ähm, für mich, ne, wenn es anti-egalitär wird. Ne? Wenn man also nicht sagt, alle Kinder sind gleich geboren, sondern einige sind verdammt, einige sind erlöst, einige sind schuldig, wie es die Hindus sagen, andere nicht. Ne? Das ist, äh, oder Buddhisten, ne? das ist zutiefst anti-egalitär und für mich im höchsten gerade moralisch verwerflich. Das muss ich natürlich tolerieren als Mensch, ne? ich kann ja solche Leute nicht einsperren, will ich auch gar nicht, aber akzeptieren tue ich das nie und nimmer. Ne? Das sind meine, die ich nicht akzeptieren kann, die ich halt nur toleriere, ne? jeder kann ja sagen, was er will, aber akzeptieren tue ich das nie und nimmer, also immer wenn es anti-egalitär wird, ne? also Schwule sind sündhaft, Frauen und Männer sind ungleich, ne? Haben ungleiche Rechte, sind ungleich. Ne? Das sind ja anti-egalitäre Sichtweisen. Und die widersprechen ganz vehement der Liebe Gottes und natürlich auch der Gerechtigkeit Gottes. Ne? Und ähm, sind natürlich auch vom pragmatischen Standpunkt abzulehnen. Ne? Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund für mich abzulehnen. Aber es ist natürlich ein Argument. Ne? Pragmatisch gesehen ist das natürlich, äh, führt das zu katastrophalen Ergebnissen. Ne? Keine Sozialversicherung, kein Sozialsystem. Ne? Weil die sind ja selber schuld, ne? Oder von Gott verdammt, das kommt das gleiche raus. Also, selber schuld ist die hinduistisch-buddhistische Variante. Von Gott verdammt die kalvinistische. Ähm ja, und ähm, das ist natürlich. Aber oh, das ist jetzt keine. Es geht um Egalitarismus, ne? Also. Ja. Und. Um einen liebenden Gott, ne? Also. Wie. Wie das kalvinistische oder hinduistisch-buddhistische äh, Menschenbild, Gottesbild mit einem liebenden Gott vereinbar sein soll, das ist, ist mir nicht. Leuchtet mir nicht unmittelbar ein. Ja. So, ich denke mal, das war's. Das war noch einmal das skeptischer Wissenschaft in der und ein bisschen Reise eine Kurzfolge, welche weiß ich nicht. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, andere über Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an alich podcastjahoode alich podcastjahoode alich podcastjahoode Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Koski.